1: Version standard, le podcast des morceaux qui raconte le jazz. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un standard extrêmement connu mais plein de secrets, My Funny Valentine. C'est une chanson d'amour que vous avez sans doute déjà entendue quelque part, elle a été reprise des centaines de fois. Il y a donc beaucoup de choses à dire sur ce standard, et encore plus à écouter. Comme d'habitude, je vais vous raconter son histoire autour de six versions soigneusement sélectionnées parmi des centaines. Et on va commencer avec la version mythique de My Funny Valentine. Elle a été enregistrée par un tout jeune Chad Baker, icône du jazz cool, jeune rebelle fragile qui passe son fil de voix au travers d'une harmonie très épurée. Quelques jours après la sortie de cet épisode, nous allons commémorer les 30 ans de sa disparition. Je vous propose donc aujourd'hui un hommage à Chet Baker, ange déchu du jazz. Trompettiste avant d'être chanteur, il a fait de My Funny Valentine sa chanson-titre, l'hymne d'une mélancolie poétique et d'un lyrisme sans fioriture. Voici sa célèbre interprétation, extraite de l'album culte Chet Baker Sings, sorti en
2: 1956. My Funny Valentine Sweet comic Valentine You make me Smile With my Heart Your looks are Laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it? To speak, are you smart? But don't.
1: Chad Baker disait qu'il improvisait comme il racontait une histoire à un enfant, en jouant des choses simples, sans donner trop de choses à entendre d'un seul coup. Et donc, en jouant finalement peu de notes. Et pourtant, c'est aux côtés de Charlie Parker, le roi du jazz bebop, que Chet se fait connaître. À 22 ans, il revenait tout juste de son service pour l'armée et s'est fait repérer alors par Bird, qui était de passage sur la côte ouest des états unis La légende raconte que Bird a immédiatement appelé Miles Davis et dizzy Gillespie en leur annonçant qu'un petit blanc allait leur donné du fil à retordre. Et il avait raison. Chad Baker est très vite acclamé par le public. Pour son style de jeu très cool, pour sa voix cassée, toujours à la limite d'être fausse, mais vigoureusement sincère. À son apogée, Chad Baker vend plus d'albums que Miles Davis. Il attire les foules avec son physique de mannequin et son swing toujours en équilibre sur le tempo, avec des notes déposées délicatement au fond du temps. Et il est très critiqué par ses confrères de la Côte-Est qui ne supportent pas qu'un blanc soit plus reconnu qu'eux sous prétexte de sa belle gueule. Horace Silver dira même qu'il ne supportait pas, je cite, ce jazz de PD. Mais paradoxalement, ce n'est pas eux qui allaient causer le plus de tort au succès de Chad Baker.
0: 1963. Filmé par les Actualités Gaumont dans une chambre d'hôtel de Pigalle, l'étrange confession de Chad Baker, qui n'en était alors qu'au début d'une longue érosion. Mon nom est Chad Baker. Je suis né
2: dans Yale, Oklahoma, en 1929.
1: Son histoire est une formidable ascension, suivie d'une chute vertigineuse. Chad Baker marche dans les pas de Charlie Parker, y compris sur sa consommation de drogue. Accro à l'héroïne, il n'en décrochera jamais. Chet Baker s'est lentement détruit lui-même. Il s'absente même de longues années de la scène après quelques mois de prison et une bagarre avec son dealer qui lui cassera toutes ses dents. Il doit alors porter un dentier, réapprendre à, à jouer de la trompette. Sa métamorphose est aussi physique, sa gueule d'ange se transforme en visage creusé par la drogue. Un journaliste a même déclaré que Chet Baker avait commencé comme James Dean avant de terminer comme Charles Manson. Son jeu ne sera plus jamais le même, ses blessures l'obligent à choisir soigneusement ses notes. Et pourtant, parfois, lors de fulgurances qui se font de plus en plus rares, Chet Baker rappelle à tous le souvenir du merveilleux musicien qu'il fut autrefois. Lors de concerts en Europe où il passe les dernières années de sa vie, il interprète My Funny Valentine des centaines de fois. On raconte que Miles Davis n'a jamais été très sympa avec Chet Baker, qu'il l'accusait de prendre le jazz à la légère. Et il existait une sorte de défiance entre le jazz de la West Coast et l'East Coast. Cette histoire préfigurait d'ailleurs étrangement ce qu'allait se passer plus tard avec le hip-hop. Mais malgré cette adversité, le style de Miles Davis de cette époque n'était pas si antagoniste à celui de Chet Baker. Miles Davis était d'ailleurs un autre formidable ambassadeur du jazz club. Quelques années après Chet, il enregistre lui aussi My Funny Valentine avec un quintet légendaire. John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers et Philly Jones-Jones qui figurent également sur l'album de Chet Baker. Ce quintet est réuni en 1956 pour enregistrer pas moins de 4 albums en 2 jours. Sur les bandes, Miles Davis enregistre pour la première fois sa vision de My Funny Valentine.
3: da mm-hmm. da
0: unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart? Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? when you open it to speak are you small but don't change your hair for me not if you care for me stay little valentine stay Valentine's Day.
1: C'était encore Frank Sinatra, encore une fois, dans Version Standard. La raison pour laquelle j'ai choisi sa version cette fois, c'est d'abord parce que, comme toujours, c'est parfaitement exécuté, et que c'est Sinatra qui est le premier à avoir récupéré cette chanson en jazz mais aussi parce que cette version est très intéressante car elle comporte une très grande ambiguïté que Sinatra cultive sans doute malgré lui. Pour comprendre ça, il nous faut revenir aux origines de la composition de My Funny Valentine. Comme souvent, elle provient d'un spectacle de Broadway. Dans cette pièce, My Funny Valentine est une étrange chanson d'amour, où il est dit que Valentine n'est pas forcément la plus belle, mais qu'elle est admirablement drôle et que c'est une véritable œuvre d'art. Ou plutôt, il, car dans la pièce originale, Valentine est un homme. En anglais, ce prénom est parfaitement mixte, mais la chanson ne l'est pas totalement. C'était sans doute pas perceptible pour un non-anglophone, mais les paroles ne laissent pas tellement place au doute, cette chanson a été écrite pour qu'une femme la chante à un homme dans une relation tout à fait hétérosexuelle, comme le veut la bienséance de l'époque. Cette chanson est peut-être une sorte de mise en abîme de la relation entre le compositeur de la chanson et l'auteur de ses paroles, le fameux duo de Richard Rogers et Lawrence Hart, homosexuels qui n'osaient pas s'assumer. Des années plus tard, le prénom Valentine pour un homme est devenu complètement ringard. Et Sinatra, le crooner par excellence avec sa voix virile et sa réputation de coureur de jupons, chante de manière tonitruante cette chanson pour faire définitivement de Valentine une femme. Quelques années plus tard, Chet Baker ranime l'ambiguïté de la chanson avec sa douceur et sa grâce que l'on a parfois qualifiée d'androgyne. En parallèle, My Funny Valentine sera toujours repris par des femmes, comme pour rassurer la chanson sur ses problèmes identitaires. Ce sera notamment le cas par Anita O'Day en 1958. Elle compose son album uniquement avec les plus grands hits du moment. Elle y interprète Night in Tunisia, Body and Soul et évidemment My Funny Valentine.
4: Is your mouth a little weak When you open it to speak Are you smart? Don't change a hair for me Not if you... If you can
1: standard et maintenant quelque chose de complètement différent. Mm-hmm. C'était le son rogue du saxophone de Ben Webster, véritable ténor du jazz. Avec un peu moins de retenue que Chad Baker, il parvient dès les premières notes du morceau à mettre en avant toute la beauté de la mélodie. Cette version a été enregistrée en 1978 pour son album intitulé simplement Ballades. Ben Webster était surnommé la brute pour son côté bourru et le son ronflant de son saxophone ténor. Et pourtant, il savait également être romantique comme ici en reprenant ce fameux standard. Un des rares points communs de Ben Webster avec Chet Baker, c'est d'avoir partagé la scène avec Jerry Mulligan, saxophoniste et pianiste. Au début de sa carrière, Jerry Mulligan s'est fait connaître aux côtés de Chet Baker avec leur quartet sans piano, une nouveauté pour l'époque. Comme je vous le racontais au début de l'émission, la carrière de Chet Baker a immédiatement décollé, laissant de côté Jerry Mulligan, qui a d'abord grandi dans son ombre. Mais il a lui aussi fini par rencontrer le succès mérité en s'imposant comme une référence en jouant avec les plus grands, y compris avec Ben Webster. Leur rencontre a été gravée non pas dans le marbre, mais sur des 33 tours en 1959. Pour nous, il est temps de conclure cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous savez quoi faire maintenant s'il vous a plu. Version Standard est sur les réseaux, Facebook et Twitter. Et toutes les infos sont sur versionstandard.fr. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, que ce soit sur votre application de podcast préférée ou via la newsletter. Et merci beaucoup pour votre soutien, pour vos partages et vos gentils commentaires. J'ai longtemps hésité sur la dernière version de My Funny Valentine que je voulais vous faire découvrir pour la fin de l'émission. J'ai une liste impressionnante d'interprètes avec Ella Fitzgerald, Sammy Davis, Herbie Hancock ou alors encore Chocho Valdés qui donne au standard des sonorités latines. Et puis j'ai succombé au charme d'une étrange exploration sonore de deux Allemands. À la guitare et au piano, le duo va chercher la beauté du morceau dans des sonorités inhabituelles. Cette dernière version est encore plus épurée que celle de Chet Baker, mais elle va vous faire voyager. A vous de vous laisser emporter où vous le désirez par F.S. Bloom et Nils Fram. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. C'était Version Standard. À très bientôt. C'était un podcast de Paul de Cherf, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur versionstandard.fr.